0: 上一集我们和小冬瓜社长聊到关于他和父亲的关系，以及他如何走出对自己的愧疚。如果你还没听过的话，可以前往下方资讯栏回到上一集先听听看哦。这一集我们将探讨更多关于死亡的生前准备、安乐死法案，以及社长从死亡中学习的体悟。话不多说。我们就赶快开始今天精彩的下半段内容吧。一部电影叫做《我就要你好好的》，这部电影里面，它其实是在探讨一个很重要的，对于台湾蛮敏感的。词叫做安乐死。我也想要进一步的问问社长，就是现在台湾安乐死的法规进展到什么样的程度了？如果我们没有办法在台湾安乐死的话，我们有哪些方式，或者是哪些符合安乐死资格的人是可以前往瑞士进行安乐死的呢？
1: 呃，首先我们先讲全球。其实说有些国家虽然有开放，但是不意味着他们的国民对这件事情的接受度就很高。其实也没有。很多国家，哪怕像你刚刚提到瑞士，其实都很很争议。真的在执行上，他们还是非常严格的。站在正反两方的想法，其实都很不一样。那因为现在演算法跟整个社会的氛围，其实我觉得对立是很容易制造的，但是沟通、互相理解跟互相包容，反而是困难的。那我为什么会有那么深的感触？是因为过去这些年，其实我两方阵营的人，我都有非常深入的接触，包含像傅大哥，嗯、当时是我呃协、哦、助他们家人，就是最后这一层。所以其实我对傅大哥跟俊豪其实都很熟，然后包含后面他们在立法的过程当中也都很清楚，知道他们为什么要做这个选择。其实傅大哥本身他也有信仰的，因为他的信仰其实是某种程度上应该他的教义跟他在做这件事情其实是有点背道而驰的。可是为什么即使如此，他也是非常坚持做这件事情的原因，就是在于说，因为当他生病之后才发现，台湾是一个过度医疗的王国，就是你到了一个状态，你的身体已经自然衰老到一个。不能用的状态，其实你就应该要好好自然而然的去，就是接受他的死亡离开这件事情。可是，呃，台湾的医疗技术很棒，那而导致就是有时候你想死还不一定死得掉。旧数据大概是平均要躺在床上大概七年，现在已经提升到八点二十年，就是你很难想象要。要要遭遇是什么样的生活环境？这样更不要讲说傅大哥他压垮骆驼的最后一根稻草，就是他很痛苦，我那是外人没有办法轻易的想象的。当然对他来讲，他自然很希望说，如果能活，我也想要活。可是就是身体的疼痛跟疾病已经让我觉得连活的尊严都没有的时候，我希望至少我的死亡是我可以自己决定的。那站在这个立场，看好有道理。哦，就是你会觉得会很认同，<笑>也很支持这样的一个。呃，想法这个东西再往下问，我没有要强迫治疗嘛，我也算是，我甚至有些什么什么断食、临终啊，什么都有，不要再给他过度的治疗，我们就让他顺顺顺其自然的。可是那个顺其自然，也许是几个礼拜、几个月，甚至还要再一段时间，那都是那种疼痛的人，他连一天都无法忍受，他连一天都无法忍受的人他们,他们是无法理解的。站在那些反对方的人来讲，你也要尊重他们的立场，他们有的可能是因为信仰的关系。他们在从小的教育就是告诉他们说，你不能那么轻易的践踏生命，因为生命是上天给的。也有人会认为说，那个是他当初当医生的时候他所许下的承诺，他不可能轻易放弃掉每一条生命。那这个就是观念，甚至有的人会提到所谓的教育的问题，甚至有些医生其实是不懂得怎么去陪伴临终的。对，这也是一个一个社会的现象。好，然后再退一万步来讲，如果这些东西假设都不存在，我就我就让你推，可是推完之后，我也让你过了。那接下来要面对就是什么、嗯、道德的问题？会不会有人因为要谋财害命，哦、然后去做出了不好的？说啊，我的家人已经没有办法表达意识了，但是他加速了他的死亡，这就是道德问题。嗯、那接下来就问题就是，那谁来做这个审核？谁来做这个制度的管理？好，更重要的是谁来执行？我身为医生，我有拒绝的权利啊，因为这个跟我的意念不符合，我的价值观，我是不是可以选择我不要做这件事情？所以他其实是一个很大的课题，他仰赖的社会需要有更多的沟通，更多的互相理解。当时机成熟的时候，他会开花。所以我也在，我也在鼓励俊豪，我告诉他说：“我说你们做事情很。”了不起，很伟大，他一定不会那么快，十年、二十年、三十年，甚至都有可能。但是他一定要有人做这件事情，它只能从民间来做，他不可能从官方来做，因为有选举要投票要什么，那个不可能是官方发起的，那一定是民间的力量要去发起。我的立场比较只属于就是说。对于反对的人，我非常认同，我也尊重，我甚至我也理解他们为什么反对，所以我，我我不认为他们的想法是错的，所以我并没有那种很高的自以为是，觉得说啊，谁是对错，我没有要分对错，我也没有认为谁是好，谁是坏，谁高人一等都没有，这是个多元的社会，所以我觉得我们会有一个选择的空间吧。我我那时候我有一个缘分，我跟赵可师老师聊到这件事情。赵可师就是当时最开始反对安乐死、反对最大利的人之一。然后有一天跟赵可师在聊的时候，赵可师说他的态度也软化了，因为赵可师老师还有提到说，他很明白提到说他当初为什么要提出安宁缓和的原因，就是因为很多人因为无法忍受疼痛，所以最后他要解决掉他的生命。可是为什么我们的思维不能反过来？我们的思维应该是：我为了人，我为了爱人，我为了珍惜每个人的生命，所以我要想尽办法来解决这些疼痛。安宁缓和是为了这件事情而存在的。所以赵老师老师他跟我说这句话的时候，我是倍感感动的。对啊，其实这跟这是傅大哥讲的一模一样，就是如果能活，谁不想活？我也想活。啊。问题只是疼痛无法被解决而已嘛？那赵可士老师也提到说，台湾现在的整个环境来说，其实对于安宁缓和不是那么友善。即使他为了安宁缓和倡议了这么多年，重视的医院还是少之又少，重视的医疗机构还是比例上还是非常少的，嗯、离赵可士老师心目中那个最理想的目标还有非常大的距离。可是因为医院不重视啊，民众不重视啊，民众也不在乎啊，因为这个是一个资本主义的市场啊。如果假设民众在乎，民众会比较，然后民众会倡议，那医院也会自然而然会跟进嘛？一切一切都还是回到沟通、互相理解，要更多的人去了解这些事情，他才有办法被促进进步。大家都希望人在最后一程走的是有尊严的，是有体面的，是能够好好的活过他的每一天。至于是不是安乐死，是不是安宁缓和，是不是病猪法，其实那都只是手段而已。也许在过个 maybe 五年、十年之后，有更好的方式可以取代以上这说的这一切，谁知道呢？所以，也许我们要把着眼点放在更多的是在于说说如何去面对生命，好好去理解到说什么时候是该放手，就好好放手。然后在还有能力想要跟他拼搏的时候，要怎么样做能够让自己尽可能的舒服体面？不管是说在呃医疗技术上有更多的是照顾到这些生病人他的疼痛，要如何去抑制，如何去克服？如果能够做到这一点，那其实也许安乐死其实也未必那么重要。所以我觉得就是怎么样去提升善终权这件事情，让人们这最后一里路走的是舒适的。我觉得这就是一个大的战略目标，而这件事情我相信。大家都会有一样的共识，那就往这个方向迈进，其实、嗯、也不见得是一件坏事。
0: 我还想要再聊一个话题啊，就是呃，有发现小冬瓜社长在哈号上面有一套线上课程
1: 。哇塞，这个做功课做这么用心，<笑><笑>很感动啊。啊
0: <笑>。在讲这个课程之前呢，我想要先聊一下，就是前几年最流行的韩剧，当时在台湾真的是。每个人都在聊这个话题，叫做“我是遗物整理师”。
1: <Yeah, S 1> 那我也是
0: 从这部韩剧开始进行一些生前整理的。嗯、回扣到那套课程，它其实就是在讲大家如何在还活着的时候可以开始动手做生前整理，然后可以做哪些生前准备，或者是如何定定生前遗嘱。那其实我在看完那一部的时候，嗯、我就有写了我自己的遗嘱。可是我写完之后，我就觉得我好像是小学生在写一些很简单的事情。我觉得。这个绝对是没有法律依据的，所以我也想要问，就是我们如何写一个完整的遗嘱，然后是有法律根据，或者是啊、呃，我们死后可以由比如说我们亲人，或者是我们的委任律律师去代为转达的呢
1: ？首先，我觉得要先定义一件事情，就是说你的身后事的这些代办清单，姑且先称之为代办清单，好了，就是你渴望它被完成的几率有多大？比如说，对于你来讲，你纯粹的心态只是觉得说，我希望先做准备，然后让我心里比较安定。最后它会不会被做成，会被会做成什么样？其实我没那么在乎，我只是就是给家人一个方向。嗯、那如果只是这样子的话，其实我觉得你就是朝备忘录的方向去走就好，你也不需要去想什么很复杂的、哦、什么法律遗嘱都不需要。那之所以会牵扯到合法的遗嘱跟法律的需求，很大一个原因就在于说，因为你非常渴望这件事情要。按照你想要的方式做，而且你觉得这件事情有很高概率会事与愿违，比如说争遗产这件事情。
0: Oh, <笑>对对对，我想要
1: 把钱全部都留给啊、呃，比如说某一个小孩
0: ，可是我觉得其他兄
1: 弟姐妹一定会超不爽， oh, <yeah. S 1> 然后他们一定会忤逆我的判断。类似像这样 ，OK， 以这个假设为前提，那那么 OK， 那你就需要一个非常完善的法律遗嘱，帮你在你死之后能够成为你的代言人，好好的。巨细靡的按照这些项目来执行。如果是前者的话，我觉得事情很简单，就是你去文具店买一个 A4 的资料夹，然后呢，你想到什么写什么。你天想到说，哦，我想要穿什么样漂亮的寿衣。哦，我想到我那天去某个照相馆拍一张照片，我想把它一张遗照，呀，随便就是全部都把它丢在那个资料夹里面。然后直到有一天你发现里面很杂、很乱、很多 ，OK， 那你就可以花一个下午的时间，好好把里面所有的内容系统化整理成一个 memo， 然后放在里面。嗯然后放在家里书柜的某一个角落，然后告诉你的家人说：“呀，如果有一天我嗝屁了，就是你可以很从容的从我的书架上拿起那个备忘录，嗯嗯嗯然后我说的内容都写在里面了，你可以非常从容的去按照里面的方向做做准备，这样子 OK。那如果是后者，就是你很希望这件事情它有一定的法律效力，因为你很怕你的家人不按照你的意思来安排。那又或者是你觉得这件事你不想要让你的家人太早知道，你希望这件事情来讲的话，就是你走了之后他们才才可以知道的话，那么。你就可以去，呃，设定一个遗嘱。那我会建议这个钱，因为通常如果你已经到这个层次了，嗯、那么我觉得几万块的律师费就比较省了、啊。就是找个专业的律师帮你过过眼，还是蛮重要的。嗯嗯那为什么要找律师？其实自己写也可以，但是为什么要找律师？就是因为律师他相对比一般大众比较懂法条，所以他可以比较知道说你这些天马行空的想象是真的做得到的，还是做不到。举个例子来讲，比如说。有些人说啊，我写一个合法的遗嘱，我自书哦，我每个字都自己写，我没有修改哦，我且在要压日期，我很专业，我连身份证都写好了、哦。可是我里面内容写说我的遗产通通全部都留给小三，<笑>那我完蛋了，怎么办？第一个你就是侵犯了特留份嘛，然后你侵犯了你的那个配偶的夫妻共有财产制嘛，然后这些东西都违反法律嘛，你的遗嘱没有大到可以违反民法嘛。对，哎、这件事情就是会变得是啊，你写得很开心，但这件事情做不到啊，就做不到。<笑>对，那这时候律师他就可以帮你过过夜。嗯、律师的费用他不只是帮你写，律师的费用他也顺便帮你当咨询，就是帮你去把关，说你写的这些内容它合不合理，然后会不会被推翻、嗯、这样子。所以我说，如果到那个阶段之，这这个钱几万块钱不要省，然后就是找个律师帮你弄好，嗯、我觉得会会好一点。关于法律，最后我只想说一件事情，就是说，如果你觉得你的身后事会造成家人的困扰，他们会因为你的可能呃继承的物品啊、钱啊，然后会有纠纷、嗯、有意见、麻烦。遗嘱一定要利好立满，而且一定要找专业的律师来帮你顾言。原因是在于说，很多人问我说啊，这有什么用？你看那个谁谁谁写遗嘱，对不对？他们子女还是会吵啊，对不对？还是会争嘛，嗯、对不对？你看那么多年的还在吵，对不对？会吵就是会吵，会争就是会争，不会争就是不会争，不会吵就是不会吵。他跟遗嘱一点关系都没有。写遗嘱是专门去面对那些可能会有纠纷、有争议、有意见的家庭。让他们在争执的过程当中可以比较快结束，长痛不如短痛，因为白纸黑字就写在那，到底是有什么好吵的？我觉得像理性这一点，也许就够了。嗯
0: 、那我还想要再问一个，是我最近想到的。其实我有这样的想法是，是我前阵子的时候看了一部日剧，它叫做《d 砥砺》，我完全就是那一间公司的 T A， 因为这间公司它就是，呃，你在生前的时候，你委托他们去帮你在死后。呃，就是你死后几小时或者是二十四小时，删掉你想要删掉的那些档案，就是一些无形的遗产。嗯、呃，虽然现在这部日剧在 Netflix 上面已经下架了，可是大家如果有兴趣的话，还是可以找来看看。只是我延伸出来的问题就是，现在信用卡续订会员。或者是影音平台，或者是这些音乐媒体，已经非常普及了。所以，我有一天呢，我就突发奇想，因为这些我们通常都是绑定信用卡自动扣款的。但是我们该如何将这个项目也写进我们的遗嘱或者是生前准备呢
1: ？很简单，就是把卡片停掉就好了，然后结束
0: 。啊<笑>、哦，直接打电话去信用卡公司，
1: 就停掉就好了、啊，因为反正他扣不到钱，啊、也不能怎么样嘛。
0: 真的、哦啊，真的好,好简单。当然你
1: 可以很贴心的去写，但是坦白讲，我觉得这件事情还好啦。这件事情就是你直接停掉，我觉得最苦。我们都已经富到连我们自己都数不清大概有几个了，然后除非你要很认真的去记，但是自己我觉得呀就。谁知道会不会漏掉呢？对不对？所以最果断就是直接把卡片停掉就好了
0: 。哦，好方便哦！天哪，我完全没有想到这么简单。对、啊，不
1: 过<笑>导师有一个我觉得是可以先做的事。我觉得就是把你的呃有资产的东西先做分配。嗯、然后这有资产并不是说什么要卖钱，然后有钱才叫有资产。比如说以我自己为例，比如说我有很多的藏书，书其实也没多少钱，一本就两三百，然后贵的五六百块钱，那是一个价值，不是那个价格。所以比如说我走了之后，有些书我想要留给一些人。然后我就有一些清单，嗯、然后我就比如说这个东西我想要送给谁，哦、这个东西我想要送给谁，然后这个东西我想留给谁，<是>这这是一种祝福。那如果我没有写到的，或者我没有纳在里面的，哦、呃，通通丢掉，因为代表我没有那么在乎他们。呵呵就是很多<笑>这些东西我也没有那么在乎啊，哦、就我不在乎到我都忘记写他们了。所以其实也无所谓。嗯、所以我有个我有 list， 就是呃，我哪些东西要留给谁？那我就比如说我喜欢玩摄影，所以我很多的相机的器材、镜头啊，然后摄影机啊什么的。嗯、那到了我死掉的那一年，也许这些相机跟镜头早就过时，搞不好也没什么价值。我觉得把它丢掉很浪费嘛，拿去回收也很奇怪。然后我的小孩也不一定想用，我的太太也不喜欢。我就有个清单，就是把我的东西都都整理完，然后到时候就是事主发送。我看过有太多的呃年轻人过世之后，他的房间变成他父母亲的噩梦，不敢进去，丢丢不掉，送送不走，然后留留不下，对，但是就卡在那边不上不下。然后隔了一年之后，你回去他家一看，就是发现还是那个样子。对于活下来的人是蛮残忍的，嗯。所以如果假设想象他的小孩其实在世时候留了一个字条，就是说啊，我把东西怎么怎么怎么，即使都没有，就说哎，爸妈东西没什么用啊，全部丢掉，全部。然后你爱送给谁送给谁，丢给谁丢给谁，我都没怎么在意。那我们希望你可以好好过。你们的生活把房间空出来当你们健身房，麻烦了。<笑>嗯嗯
0: 嗯,嗯至少他们有一个方向
1: 。短短几句话，但是我觉得对于活的人来讲其实很重要。他们有时候也许就是那一两句话，可以让他们在一个泥沼里面解脱、嗯
0: 。那我还想要问，刚刚社长有提到说，在您从业这么多年以来啊，死亡教你如何去活着。嗯、但是我想要追加的问是，透过死亡到底学到了什么呢？
1: 比如说，就像你刚刚提到，叫、啊、我没死过，我也不知道。哎，对我奥马西，就是<笑>我从事这份工作这么多年，然后我真的有些问题我还是没有办法回答。比如说，如果你告诉我说，死了到你没有灵魂。然后死了到底会去哪里？嗯、然后到底有没有西方极乐世界？这样 ，I don't know。除了这件事情之外，就是我觉得其他事情其实都可以先做做准备。然后回到你刚刚的问题，就是死亡这件事情到底让我学会什么？就是我觉得我在很多临终的人身上看到了恐惧，看到了害怕，但我也看到了勇敢，看到了洒脱，看到了义无反顾。像比如说我父亲跟傅达人，然后还有很多呃，当然少数啦，少数几个个案。但是在我的生命当中，我觉得他们是我的老师。就是他们在走的那一刻，嗯、他们是很潇洒的，他们是很豁达的，他们是很自在的。我我觉得他们身上都有一个共同点：，他们把人生当成是来玩的。我我问我爸爸，你有没有遗憾？呀，一定有遗憾妈超不爽，就五十岁就看不到小孩长大，一定很不爽对。但他尽可能把他人生的每个阶段都活成了他自己想活成的样子。他觉得他已经很值得了，他已经玩的很过瘾了。嗯，他是用“玩”这个字眼，嗯嗯、然后来看待人生这件事情。我问他关于财富、关于人生、关于目标，他只告诉我四个字，叫“够用就好”啊。反正都带不走，有什么好那个的，对不对？富大哥他的安乐善终的那个影片，如果大家在网络上有看到那个片段的话，他是怎么走的？他是在一个沙发上躺着，然后家人抱着他。听着音乐，喝着小酒，吃着巧克力。因为他喝两个药剂嘛，第一个药剂是要去抑制他的那个器官不要有太多的反应，好准备第二季的那个药物。这样，所以他要等到药效发作要半个小时，也就是他喝完第一剂，嗯、要喝完第二剂那个最致命的那个药剂的时候，他有半个小时的空窗。你知道他做什么？他一个一个跟家人表达爱，然后唱歌。他最后就是把他生命变成一个礼物。送给所有爱他的人，然后送给台湾。他说：“台湾万岁，中华民国万岁 ，see you。”然后 glu 喝下那一罐，然后走了。这样，然后他就把他人生当成是一个一个 game， 他很享受的来了这么一趟。所以我觉得在这些前人的启发当中，为什么我去名叫单程旅行社，有很大一个原因也在这里，就是我觉得人生就是一趟单程旅行。正因为他是单程旅行，所以所有的事情都没有办法重来。所以，在这趟旅程当中，所有的快乐的、幸福的、挫折的、失败的、难过的、沮丧的，那都是你生命的一部分。然后，你都会学着在拥抱他们的过程当中，然后看见真正的自己，然后了解到自己是一个什么样的人，怎么样去做出一个能够让自己感到幸福的选择。因为我们今天聊的这个命题，我们聊了很久嘛，就是人生没有标准答案，人生就是每个人都有自己的选择。但问题又来了，我要怎么样知道自己的选择到底是对还是错？失败会告诉你，遗憾会告诉你，人生会告诉你。所以，你如果你很认真在过生活，你很用力在过生活，那么你会在这些错误当中很快知道你自己要什么
0: 。好，那我们节目呢也渐渐到了尾声了。那我想要再问一下，之后单程旅行社有什么其他的规划是方便透露给我们的吗？
1: 第三期就是我会出版一本我的书，嗯，这是大概近期我觉得最大的事情这样子。哦、然后现在我也最近有点焦头烂额这样
0: 子，这,<笑><对>这还没有送印是
1: ？<但><笑>对对，但这件事情很大的一部分是因为我我父亲离开今年是第十年了，我所有的一切都是他给我的。出那本书，我想要为我自己这过去这十年的人生，然后做一个阶段性的整理。然后也想要借由这本书，嗯、呃，好好对我的父亲表达感谢。这样、啊，那所以这个是我目前，嗯、呃，在筹划一件蛮大的事情。然后再来就是我们，呃，因为疫情现在比较趋缓了嘛，那我们过去这两三年我们都是在线上，我们从2020年周更到现在，那我们都是在线上跟大家互动跟交流。那今年来讲的话，就开始希望能够陆陆续续办一些实体的活动，可以跟大家有机会可以面对面的接触，呃，近距离的听听看大家在。面对单程旅行的人生这条路上，嗯，有没有什么样的疑难杂症啊，或者是没有遇到一些什么困扰啊？然后或者是说有什么样的好奇啊？然后很希望说能够面对面跟大家能够一起切磋交流。因为我常在讲，在这条路上我也在学。我并不是一个全知全能的人，就是我觉得我只是看的，也许比一般人更多一点，如此而已。但是在这条路上，我都不觉得我自己很完美，所以我也在探索这个答案。所以我也希望就是说，哎、欸，能够跟大家一起陪伴、一起交流、一起切磋这样子，然后也许我们就可以把这样子的一个好的结果分享给更多人知道。
0: 我也会把就是相关的连接都放在这一集的资讯栏的地方。如果之后大家想要去参加更多跟单程旅行社相关的活动、线下活动的话，都可以直接在他们的脸书粉砖或者是官网上面可以看到。那我还想要问一下，就是虽然我们刚刚有提了这么多的影视作品啊，但我自己私心很想要问社长有没有推荐相关。跟死亡啊，或者是这种好好活着的书籍也好，或者是片单，可以提供给我们听众朋友呢？
1: 我我先从电影开始好了。我的启蒙片是罗宾威廉斯演的，有一部叫《变人》。在讲述一个从机器人变成人的过程，然后它有很多人为何要成为人的这个思辨的一个哲学性的。它是一个蛮娱乐性的电影，我觉得很好看。然后另外一部是我在我中年的时候为我的人生打下一个我觉得很好的力量的基础，有一部电影叫做《深夜加油站遇见苏格拉底》。
0: 哦，这部超好看的
1: ，嗯，那也是很棒的，那也是它是以用哲学的命题去看待生命这样，
0: 嗯，然
1: 后呃，讲到死亡比较直面死亡的话，就是有几部，第一部是那个日本有一部叫《送行者离世的乐章》嗯，嗯嗯嗯，然后再来就是呃，皮克斯近几年有几部我觉得蛮经典的作品，就是《脑筋急转弯》。灵魂急转弯，然后跟《可可夜总会》这三部，对啊，我觉得都是比较好入门的。然后书单的话，就是呃，三彩出版社有一个《爷爷的天堂笔记本》，它是一个儿童绘本，它是画给儿童看的，嗯、聊死亡的主题。那这个东西其实大人看也蛮适合的，对。那我觉得那个其实是很适合，就是那种呃，爸爸带着小朋友，然后一起来探探讨死亡命题的一个儿童绘本。然后再大一点的话，就是有一本叫做《你离开之后》，也是一个绘本，我觉得它也是在聊死亡，比较好入口，而且它蛮温暖的，看完就是你心中会有一种一丝暖暖的那个暖意，嗯、<笑>我觉得是很不错的。嗯、那这个也推荐给大家
0: 。好，我也会把社长的片单还有书单都放在这一集资讯栏的地方提供给大家。最后一个问题是，我会问每一个来宾的固定问题。那我觉得也蛮呼应我们今天这一个跟死亡相关的主题，就是如果你的生命直到此刻的话，你会有遗憾吗
1: ？我现在不会，因为我觉得我尽可能的让自己不要有遗憾。然后，如果现在有遗憾，我觉得那也是生命的一部分。我坦然能接受这一切。很多时候，人家就问啊，这个世界末日啊，然后你要做什么？我会说，我会做我平常做的事情，因为我觉得很多时候就是<笑>很多都觉得说啊，是不是要到最后一刻才要做？然后是不是很多花到最后一刻才要说？没有，就是你平常就要做，你平常就要说，你千万不要拖到最后再做，拖到最后再说。然后，即使真的有遗憾，我觉得那就是。生命的一部分，因为人生不可能没有遗憾的，有遗憾很无聊。我的遗憾是我人生当中最大的礼物。如果我的人生没有经历过这些遗憾，我的人生没有经历过这些失去，我现在不可能这么懂得珍惜，我现在不可能那么清楚知道我要什么。哦因为遗憾让我学会这件事情。我这辈子的历程，我伤过很多人，我也被很多人伤过。我被很多人事物，就是嗯，弄得跌跌撞撞的，然后也受过很多伤。嗯、我也伤害不过别人。我觉得在这人生的旅程当中来讲的话，我觉得对于嗯很多伤害的事情，有机会要寻求当事人的原谅，有机会弥补，然后做弥补。然后也因为真正是。做过很多很麻烦的事情，然后现在你就会很认真的让自己不要再犯错了，因为道歉很麻烦。嗯嗯<笑>然后你就会很认真的去过生活，嗯嗯你会很认真的对待每一个人。嗯、遗憾很麻烦，所以就尽量不要有。但如果有，你也拥抱这一切，因为遗憾终究会让你学到一些东西，对啊，所以你不用害怕遗憾。人生如果没有遗憾，无聊。就像为什么我会推荐大家看《脑筋急转弯》也是，就是嗯，里面有很多的情绪，每个人都认为说我只要快乐，我只要幸福。我不要憎恨、嫉妒、愤怒、哀伤，我都不要。但其实你错了，就是所有的负面情绪都有正面的价值，所有的负面情绪都有正面的意义。如果没有遗憾，我又怎么样知道我这辈子珍惜的是什么？如果没有愤怒、没有嫉妒，我哪来的动力去优化我自己的人生？我就觉得我这样蛮好的、啊。我没有比较心，我没有嫉妒，我我我为什么要让自己变得更好？我不需要过于不及都不好。就是有时候，如果这些能量大到把你吃掉，那当然就不好，你就要提醒自己。是可是适当的压力或者适当的负面情绪，其实那都是人生当中我觉得一个很重要的推进力，所以人生不要把遗憾切掉，嗯、遗憾蛮好的
0: 。哇，我从来没有想过这个想法，因为我一直对我，我就像是刚刚社长说的，我尽量做到不要让自己有遗憾。但是我的起心动念是因为我觉得。有遗憾这件事情会让我，它是一个负面情绪。可是我完全没有想到说，就是它，它是另外一个层次的。谢谢你跟我分享。我
1: 常在问一件事情，就是我父亲过世到底是好事还是坏事？如果稍微有点道德感的，一定讲说。怎么可能是好事？绝对是坏事啊，对不对？是
0: 是是。是是
1: 可是我平心而论，如果我父亲没有在我二十三岁那一年走，我不可能要在那么短的时间一夜长大，去接下什么单子，我不可能会有今天的成就，我不可能在过去这十年有如今的成果，不可能。那就是因为我在那个过程当中受尽了苦痛与折磨。嗯、表面上看起来很风光，表面上看起来有很大的光环，但事实上这背后所付出的代价跟牺牲也不是一般人可以理解的。那你说是件坏事吗？也没有。因为我享受了这一切，所以我在我现在这个年纪，我已经非常非常清楚知道我要什么，我不要什么。然后，因为我做了非常多错误的决策，然后也让自己人生有非常多的遗憾，然后有非常多的失败。所以，我现在来讲的话，我的人生是非常有弹性的。就是我很清楚知道说，我要怎么样做事情是最有力量的。但如果我没有经历过这些挫败跟挫折，我我不可能学会这件事情。这都是我很必要的养分。如果我没有这些遗憾，我不会学会这件事情的。所以到了此时、嗯、此刻，你问我说是好是坏，事，我已经模糊到我没有办法告诉你到底是好还是坏的。所以，我刚刚是在反复讲说，我说人生没有结果，人生只有过程，就是每一个事情的发生，它只是让你更清楚知道你是一个什么样的人，如此而已。了解自己是一个什么样的人，为什么重要？因为当你有办法了解你自己是谁的时候，你才有办法尽可能在每个决策、每个决定的时候，尽可能符合你自己内心想要的答案。你有没有发现，现在大部分的人活都活在别人的期待？<对>活在爸妈的期待、朋友的期待、师长跟主管的期待，活在演算法粉丝满足人设的期待，对不对？是就是这个无可厚非，没办法，你活在时，你就必须得这么做，你不可能你在活在有人的社会，嗯、你不可能这么希望，会说你要干嘛就干嘛，不可能的。嗯。可是很多时候，很可惜的事情是，你活的只剩下这些，然后却忘记你自己是谁。所以到最后，我其实我发现有很多人的遗憾，他不是死亡这件事情让他感到遗憾。而是当他面对死亡的时候，才发现他这辈子从来没有为过自己活过，他从来没有问过自己到底要什么。对他努力成为一个大老板，他努力赚很多钱，他努力成为一个某个某个标签、某个符号的人。可是到最后有一天，他午夜梦回，突然发现这真的是我要的吗
0: ？然后
1: 如果不是的话，那我之前到底干嘛呢？这件事情会是一个最大的遗憾。所以我说我很幸运，就是我在我很年轻过，因为我接受过这些遗憾跟磨难，所以我非常清楚知道我自己要什么。所以我觉得非常鼓励大家，就是去找到你的终极密码。那怎么去找到？一直失败，努力的失败；一直挫折，努力的挫折。如果人生能在很轻的时候遇到一些大的遗憾，呀，那
0: maybe 你很快就找到答案。嗯。再一次感谢小冬瓜社长今天精彩的分享。那如果最后听众如果想要找到小冬瓜社长的话，可以在哪里找到你呢？
1: 就是大家可以在 YouTube 搜寻单程旅行社，然后我们有一个 YouTube 频道。嗯、那我们每个礼拜都会更新，在里面会跟大家分享关于人生最后单程旅行大大小小的一些课题，跟旅客一起交,交流讨论这样。那因为是 YouTube， 所以就麻烦大家订阅、按赞、分享，并且开启。小铃铛，那个 F B 的话，就是可以搜寻“冬瓜情侣”，打“小冬瓜”其实应该就找得到了。这样，然后里面就会有不定时的一些更新，<好>会跟大家分享我的工作、分享我的人生、分享我的生活。那在里面来讲，嗯、如果对我兴趣的话，那也可以追踪起来
0: 。嗯嗯，好，我也会把相关的链接都放在这一集的资讯栏的地方。如果大家有兴趣，啊、谢谢都可以去订阅起来、追踪起来。那再次感谢小冬瓜社长今天的分享，我们就在这边跟听众说个拜拜吧。
1: 嗯，大家拜拜，拜
0: 拜。拜拜听完这集之后，我最喜欢社长最后所说的：“遗憾、失败，人生会告诉你你是否做出对的选择。”我常常在想。接触身心灵之后，为什么我还是会有一些错误判断或让自己受伤、跌倒的事情发生呢？我不是都有倾听自己内在智慧的声音吗？怎么还是感觉做错决定了呢？但我也很感谢自己在大家都在拼事业、赚钱的年纪，跌了很多的跤，走过许多死路，甚至体会过人生重大的转折点。因为没有这些，我不会这么认识自己；没有这些，我不会知道自己想要什么，不想要什么，喜欢什么，不喜欢什么；没有这些，我不知道该如何包容自己的各个面向。听完小冬瓜社长的分享之后，我开始期待见习生一号所说的逆境了，因为那些逆境都是为了要让我成长。那些逆境背后，都是为了让我更加了解自己，都是我的养分，我的宝物。虽然当下会很难受、很痛苦，但至少有了这些思维之后，也就知道如何苦中作乐了。如果你觉得这一集的内容有帮助到你，也欢迎你分享这一集到 IG 现实动态上，并且 tag 我，写下你的心得或感想。让我知道这集帮助到你哪里。如果你想要赞助我的话，我新增了直接汇款的方式，以及利用绿借刷卡的方式，可以选择最适合你、你最方便的方式行动支持赞助我，做出更多对你有帮助的好内容哦。那我们就下次的空中再相见啦，拜拜。